0: 第十集，恶性循环。这是一个恶性循环。由于男性劳动力大量缺失，田地荒芜了，米价腾的一下升了上去。于是那些大小官吏纷纷得到了发财机会，大肆盘剥，百姓们的生活走投无路，老老实实做只有死路一条，造反成为首选。于是，农民纷纷聚众起义，攻击城里。对此，隋炀帝的处理方法极其简单粗暴，充分体现了他的特色。令郡县官吏搜捕，随货随斩。于是激起了农民更坚决的反抗。出兵也讲排场。隋大业八年，也就是公元六一二年正月初一。开年的头一天，杨广就从全国调集大军，每日发一军，连续发兵四十天。很快，四方应征的兵士全部到达主郡，总兵力达到1 1 3十三万三千八百兵马，号称200万雄师。运送给养的人是军队的一倍。前面我们已经注意到了那个细节：随军的后勤保障。早就出现了大问题，而隋炀帝对军队的部署安排，完全依照搞活动、讲排场的原则，令左右各十二军分为二十四路，向着平壤出发。二月九日，第一军出发，以后每日发一军，前后相距四十里，连营渐进，经过四十天才出发完毕。各军首尾衔接。鼓角相闻，锦旗相望，绵延千余里，果然是够排场。他的御营分六军，最后出发，长八十里。随书称之为“金古出师之盛，未之有也”。请看，随军的不但有宫女、后妃、文武百官，竟然还有和尚、道士，天天念经做法，为的是如杨广希望的那样。保佑随军旗开得胜。当然，也有人对此提出异议，只不过杨广根本不理睬，全部一个接受方法，杀头。于是便没人再敢言语了。最荒唐的战略部署，杨广如此兴师动众征伐，却又严令诸将，任何军事行动均须奏报。不得擅自做主。凡高丽请降，一律抚慰，不准进攻。结果，兵行一路，狡猾的高丽守军不断用诈降来延缓战机，三番五次的戏弄隋军。但杨广仍然不思醒悟，视战如儿戏。对于战争的后果，隋炀帝是绝对的自信。杨广得到一个他想要的结局。在消灭高丽的同时，也顺便吓一吓周边小国，比如突厥、倭国什么的，以求微服四夷，一举建立起隋廷的强大朝贡体系。于是，他就依据高丽会投降的原则来部署战争。但是，要打仗，首先要制定战略，然后再拟定详细的作战方案。也就是所谓的战术。而作为主帅，一定胆要大，心要细。但隋炀帝可是胆大心粗的，他及时的把自己的战略战术通过当时最有效的传播渠道公诸于众。是什么样的传播途径呢？原来杨广在诏书中公开了自己的作战部署。新看杨广下诏宣布讨伐高丽，把高丽王高远称作小丑，正式宣战。后来的战事虽然再三受挫，隋炀帝还是深信高丽一定会投降。公元612年3月15日，杨广的大军经过两个多月的行军，到达了辽河。可惜，虽然声势堪称浩大。可是高丽小丑却并没有吓得屁滚尿流。不仅如此，小丑还时不时派人前来挑衅。杨广下令造桥，两天后大桥造成，大军终于度过了辽河，与高丽军大战，一举干掉高丽一万多人。可怜万数鲜活生命，一朝，负了黄泉。高丽国钻了杨广的空子，大军乘胜前进，将辽东城，也就是今天的辽阳省的辽阳市团团围住。一夜之间，杨广就像变魔术一样，命人再次建好了一座六合城，可结果依然是两军对峙。五月份到了，杨广看士气浮躁，于是下令。大军分水陆两路并进，对高丽军发起总进攻。水路由右一位大将军来护而统军，陆路仍是他自己当老大，并且下令要齐头并进，不得争先抢头功，否则杀无赦。可是最大的问题来了，军中没饭吃了。高丽人的做法出乎了所有人意料。他们居然实行了坚壁清野的战术，这么一来，军中断饮了，吃不饱肚子，哪有力气打仗呢？就这样，杨广虽然把个小小的辽东城围了几个月，却就是不能攻下。这里除了前面那些问题外，还有一个鲜为人知的荒唐内幕。原来，在攻城的同时，杨广却又下令。如果高丽投降，就要停止用兵。前面我们知道，他的战略战术一向对对方公开，结果就出现了这样的被动局面。高丽人每当一看辽东城要被拿下，就赶紧派人举双手投降，朱将只能是干瞪眼，因为有令在先，并且还要按照他的要求事事先请示。绝对不得擅自行动。于是，待到请示过了杨广，等他批准了下一步行动计划时，辽东城内的高丽人早调整好了防备，又能继续与隋军对抗了。宇文述一日之内七战七捷，于是隋军就一路狂追逃跑的小丑兵，向着高丽腹地长驱直入。隋军一直追到距平壤城三十里开外的地方，才扎下营来，一边等待前来接应的来护尔水军，一边等着敌军投降。可是等啊等啊等来的却不是已知闻德的再次投降，而是他捎来的口信，说是只要隋军撤兵，他便带高丽王高元去杨广那里谢罪。宇文述见士卒疲惫不堪，又不见来护儿的接应，而早已答应好了的出兵夹击高丽的百济军队，连影子都没有见到。再加上平壤城头也实在修得太高太大太坚固了，于是他就接受高丽的投降，下令班师。于是随军垂头丧气地往回撤退。可是他们哪里知道，此刻的高丽军正在磨刀霍霍，准备对隋军发动突然袭击。